0: Ci risiamo cari ascoltatori, bentornati su Punto G Come al solito a parlarvi ci sono io, che sono Giacomo Ormai avrete imparato a conoscere sì la mia voce Ma anche quella del mio fedelissimo compagno di avventura Il Kun, Andrea, ciao Andrea.
1: Ciao Giacomo, come, come va? Tutto a posto?
0: Alla grande, alla grande, tu tutto bene?
1: Una meraviglia, guarda, poi con questo tema che parleremo oggi Proprio fantastico
0: Hai ragione, hai perfettamente ragione perché veramente per i nostri ascoltatori oggi abbiamo preparato eh, un argomento davvero molto curioso in grado di ampliare le nostre conoscenze. Ci vuoi dire tu di cosa parliamo?
1: Molto molto volentieri. Il tema di oggi sono gli artisti ai loro albori. Quindi cosa facevano quando hanno iniziato la loro carriera? Eh, Lo scopriremo oggi.
0: Benissimo, benissimo. Tutto questo però come al solito lo facciamo... Dopo la sigla John Coltrane, giusto?
1: Giustissimo, allora lanciamo la sigla. Mi ero proprio lasciato trasportare da queste note di John Coltrane Ma ora entriamo dentro il vivo del programma Perché partiamo proprio con il primo artista E ce lo vuoi dire tu Giacomo?
0: Più che volentieri diciamo che battezzerei questa puntata con un must Perché chiunque conosce i Foo Fighters Chiunque conosce il loro band leader Dave Grohl Ma non tutti, anche se molti lo sanno Eh, era a conoscenza del fatto che Dave Grohl militava nella formazione dei Nirvana in particolare lui non era la voce naturalmente tutti sappiamo chi era la voce dei Nirvana, Kurt Cobain lui era la batteria, era il percussionista eh, del gruppo ma anche lui non non è partito con i Nirvana infatti se se facciamo attenzione scopriamo che nell'album Bleach eh, non non milita eh, Dave Grohl c'era invece al suo posto Chad Channing nella formazione naturalmente erano già presenti Kurt Cobain e Chris Novoselic dopo questo loro album eh, il batterista Chad si si stacca dal gruppo per divergenze artistiche ed è proprio in quel momento che eh, un amico di Kurt Cobain e, e di Chris Novoselic li porta ad un concerto a Seattle dove si esibivano i Scream questo loro amico si chiama Buzz Osborne ecco, proprio negli Scream il batterista allora era Dave Grohl Dave Grohl che fece una performance a quanto si dice molto molto convincente e lasciò senza parole in senso buono eh, la formazione dei Nirvana che proprio come nelle grandi storie dove tutto torna eh, qualche anno più tardi lo inviteranno per eh, entrare ufficialmente a far parte della loro formazione quando, naturalmente, gli Scrim si scioglieranno. Questo avviene proprio tramite il loro amico Buzz Osborne perché quando gli Scrim si sciolgono, eh, Dave Grohl alza il telefono, dice: Ehi, Buzz, io sono rimasto senza un gruppo, che cosa mi consigli?. Ecco, per lui già c'era un posto disponibile nella formazione dei Nirvana, non da tutti, eh, diciamocelo. Se fosse così
1: semplice, con una chiamata, cioè saremmo tutti quanti dentro in Nirvana, penso. Eh?
0: Noi stiamo ancora aspettando la telefonata, ma non è arrivata. Ad ogni modo, Dave non, non si sente da subito eh, all'altezza del gruppo, anzi, per tutta, la sua pre- per tutta la carriera dei Nirvana, per quanto corta sia stata, purtroppo, a causa della tragedia con cui si è conclusa, eh, si sentirà costantemente sotto pressione. Al punto che ehm, inizierà a scrivere dei brani Ma non verranno mai registrati per i Nirvana Pensa che solamente un brano è stato eh, scritto nel periodo dei Nirvana E registrato sia con i Nirvana e successivamente anche con i Foo Fighters Questo brano si chiama Marigold. E adesso ce lo andiamo ad ascoltare He's
2: out. scared.
0: qui, questa che ci siamo ascoltati era proprio Marigold de Nirvana appunto come vi dicevo poco fa l'unico brano con cui veramente eh, Dave Grohl ha contribuito dal punto di vista della scrittura alla discografia della band di Seattle e... pensate che questo brano uscirà solamente in edizione limitata nell'agosto del 1993 come lato B di Heart Shaped Box il primo singolo estratto dal terzo disco de Nirvana che poi è anche l'ultimo, è in utero eh, il brano comparirà anche in una raccolta successivamente in un box set With the Lights Out pubblicato a dieci anni dalla morte di Karl Cobain ma detto questo io passerei la palla al mio socio per continuare a scoprire un po' le carriere degli artisti eh, come ci siamo promessi eh, in questa puntata
1: ma molto volentieri ma io voglio parlare proprio di un artista che in Italia ha avuto un gran successo il suo nome è Tony Hadley. Lo ricordiamo in molti, anzi i più giovani lo ricordano per un featuring con Caparezza Canzone molto, molto bella, molto orecchiabile anche questi, un bel significato. questi
0: featuring molto molto particolari Che magari possono anche essere uno spunto per una puntata in futuro Che dici? Bravo,
1: bravo, mi ha fatto venire un'ottima idea infatti Oggi però volevo parlarvi proprio della band composta da, da Tony Hadley, Si chiamavano gli Spandau Ball- Ballet E i più più anzianotti, diciamo, quelli più più esperti, la conoscono perché in Italia ha avuto un successo pazzesco. Senza voler offendere
0: nessuno con il termine anzianotti. eh. No, 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 no,
1: io ce l'avevo proprio con te invece.
0: Ah, grazie, ecco.
1: Prego, prego. Allora, chi sono gli Spandau Ballet? Ballet.
0: Eh, era sono stato un bello.
1: gruppo musicale britannico Attivo uh, all'incirca Tra il 79 e il 2019 Poi si sono lasciati Si sono ripresi Vabbè ma questo tutte quante le band alla fine eh. Che cosa hanno fatto? Loro sono stati i precursori Del New Romantic Che è proprio un, un genere che hanno Se può dire inventato loro Il New Romantic che cos'è però? Sono eh, testi can- Cantilenati Ritmi ballati Uh, suoni tipo batteria tipo assoli di chitarra ma molto roba molto elaborata molto carina e infatti poi vabbè naturalmente come ormai sapete ci ascolteremo anche un loro pezzo molto molto bello da chi era costituita la band partiva con i fratelli Gary e Martin Camp uno il primo chitarrista il secondo bassista da Steve Norman che è uh, sassofonista e uh, anche batterista, quando, quando li capitava, insomma. John Cable, altra batteria, tutti i batteristi erano.
0: Tony Insieme Edli, di batteristi
1: tutti i batteristi erano. E Tony Edley che faceva appunto sia da voce bellissima la voce di Tony Edley ed era proprio il frontman del gruppo quindi il bel ragazzotto che stava lì che le prendeva tutte, infatti in Italia ha fatto una strage
0: pensavo suonasse anche lui la batteria ma a quanto pare no,
1: no. però si aggiunge un tastierista che si chiama Toby Chapman. che si trova praticamente in tutti quanti i loro lavori ma non è mai stato integrato nel gruppo poveraccio,
0: così non si sono fatti manca niente pure il no, le, sarà, sì. che
1: le conveniva, sarà che le conveniva così a sto povero che cos'era inizialmente? era un messo tra funk e synth pop poi è passato appunto come vi ho detto al new romantic ma eh, principalmente ha fatto musica pop mischiato a rock quindi un pop rock una cosa molto molto bene molto ricchiabile ma infatti
0: spandau ballet se non sbaglio hanno venduto un sacco tra l'altro
1: Ma tantissimo, veramente tanto tanto tanto, soprattutto in Italia dove hanno fatto successo anche con gli ultimi dischi che in America non sono manco arrivati, cioè sono arrivati solo in Italia praticamente questi dischi, si sa com'è possibile. La storia del gruppo, però, non inizia nel 79, ma inizia bensì nel 76, quando si chiamavano ancora The Cut, ovvero il taglio, o come mi piace immaginare, la tagliata.
0: Vabbè, perché tu c'è la fantasia perversa del cibo, però...
1: Momento, momento fame. <ride> la band, però, ha deciso poi di cambiare nome, per, per farmi un dispetto a me. Hanno deciso di chiamarsi The Makers, i... i, 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 fa, i no, i fatti è un po' brutto, però The, The Makers lasciamolo perdere questo nome e hanno poi cambiato nome in Spandau Ballet ma perché Spandau? pensate che si tratta di un quartiere di Berlino proprio il nome Spandau
3: mm-hmm. e
1: uh, Tony Hadley fu ispirato da dei graffiti che vide nei bagni di una discoteca locale chissà che cosa ci stava facendo nel bagno ma <ride> adesso lo lasciamo alle sue memorie che cosa significa però Spandau Ballet? Ha diversi significati, nessuno è accertato in realtà Si pensa siano prima di tutto gli spasmi che avevano i criminali nazisti quando venivano impiccati a Spandau Quindi in mm. questo quartiere di Berlino
0: Quindi un significato dove c'era, un storico do,
1: Esatto, dove c'era eh, appunto la prigione di Spandau, si chiamava il secondo, la seconda versione. Invece, si pensa che eh, sia nato da una mitragliatrice, quindi sempre roba di guerra, di una fabbrica appunto di Spandau. E che quando eh, venivano uccisi dalle, i soldati avversari, i soldati nemici, da questa mitragliatrice Spandau, la fanteria inglese ha ribattezzato spandau Bullet, ovvero la ballata della Spandau, insomma, ma non è un po' sim- non molto simpatico, però vabbè. Ognuno il suo, insomma.
0: Però singolo... eh, ha funzionato, ha
1: funzionato benissimo. Il primo singolo si chiama To Cut a Long Story Short. Taglio pure il nome. E fu pubblicato, pensate, appena dieci giorni dopo l'uscita del gruppo dallo studio di registrazione perché erano veramente stati acclamati dal pubblico che li aveva visti esibirsi in cover, in aperture di altre band cioè, pensate, in dieci giorni questi qua hanno dovuto far uscire un singolo altrimenti gli menavano praticamente e infatti <ride> hanno fatto successo immediato
0: hanno risposto separa... alle esigenze del pubblico dai.
1: esatto si separano però nel 1990 quando, uh, dopo aver pubblicato un disco che ottenne scarso successo, dov'è che è fatto successo secondo te, Giacomo? In Italia. In Italia, bravo, bravo, <ride> proprio in Italia. Pensa che i fratelli Camp hanno cominciato addirittura a recitare nei film western, film con i gangster, roba così, ma fatto quanta, eh? e mentre Tony Hedley, appunto, continua la sua carriera come solista, soprattutto in Italia. Ovvio. Si riuniscono il 19 ottobre 2009 per uh, pubblicare il nuovo album Once More, appunto un'altra volta, sì, è proprio la, la traduzione letterale, mm-hmm. e uh, proprio a vent'anni di distanza dall'ultimo, proprio in una situazione particolarissima, nel 2017 naturalmente Tony Edley lascia nuovamente il gruppo e, e da là eh, il gruppo crolla. La canzone che vogliamo ascoltarci in questo momento però è proprio To Cut A Long Story Short, uscita nel 1980 ed è il loro primo singolo di successo. dopo averci ascoltato la bella voce di Tony Hadley e degli Spandau Ballet io direi che è il momento di passare proprio in Italia dove gli Spandau Ballet hanno fatto tanto successo tu di chi ci vuoi parlare invece?
0: Di un artista che in Italia sta discutendo grande grande successo Eh, proprio negli ultimi anni mi viene da pensare alla sua partecipazione a Sanremo che come al solito tanto fa discutere eh, ma stiamo parlando di Francesco Motta Motta che non tutti sanno che adesso si sì è un cantautore eh, Anche un po' atipico, se vogliamo Ma lui in realtà, prima di essere un cantautore, Apparteneva ad una band E anche lui, come Dave Grohl eh, Nella band precedente si occupava delle percussioni Naturalmente però era anche la voce del gruppo Stiamo parlando infatti dei Criminal Jokers una band di matrice punk che si è formata a metà degli anni 2000 a Pisa. Questa band da chi era composta? Chiaramente da Francesco Motta, da sua sorella, da Simone Bettin, che poi si è dedicato ad un progetto tutto suo che si chiama Campos, un'altra band, e Francesco Pellegrini, che allora apparteneva ai The Walrus, si è unito a questa nuova realtà musicale insieme a Francesco Motta e che oggi pensa è andato a completare la formazione degli Zen Circus e la chitarra degli Zen Circus sono rimasti tutti là esatto sono
1: partiti dall'underground di Pisa e guarda dove sono arrivati
0: sì, gli Zen Circus tra l'altro eh, che tu sai a me piacciono tantissimo sono di Pisa, lui invece Francesco Motta è di Livorno ma insomma siamo sempre lì nella zona come dici te eh, pensa che il disco d'esordio di, dei Criminal Jokers, che prendevo, prende il titolo This Was Supposed to Be the Future, eh, viene pubblicato nel 2010 ed era eh, in lingua inglese. L'album è stato mixato da Manuele Fusaroli, eh, che ha già lavorato, aveva già lavorato con le luci della centrale elettrica, Giorgio Canali, Tre Allegri Ragazzi Morti e, appunto, Izan Circus. Quindi, insomma, veramente il circuito è quello e ha tirato fuori anche questo questo gruppo praticamente
1: e... ha tirato fuori tutti quelli che sono adesso saremo
0: più o meno, no in realtà Giorgio Canali no, non me lo puoi proprio dire, penso sia l'ultima cosa che farà in tutta la vita e... <ride> in ogni caso eh, dopo aver pubblicato il disco d'esordio in inglese, la band decide di avvicinarsi all'italiano e nel settembre 2012 viene pubblicato l'album Bestie Adesso noi ci andiamo a ascoltare un estratto da questo album che si chiama Fango, poi torniamo in studio. erano i criminal jokers con fango tratto dall'album bestie del 2012 lo ripeto la voce naturalmente è quella di francesco motta ma adesso saltiamo di palo in frasca come piace a noi a André. e passiamo da un circuito underground a un mondo totalmente opposto vero
1: ma proprio totalmente opposto io voglio parlarvi di un artista che sicuramente il nome vi farà oh, rimanere a bocca aperta: Lionel Ricci. Venduto oltre 100 milioni di dischi, Motta siamo là, credo. 100 dischi,
0: credo. No, no. Eh, tra l'altro, On io the... Lionel Ricci lo ricordo per We Are the World eh, perché lui, se non sbaglio, canta uno degli attacchi.
1: Bravo, bravo, bravo Vedo che sei molto ben informato Ho studiato Ma sai sai invece che cosa ha fatto prima di We The World? Lionel Richie ha cantato con i The Commodores Ma Ma chi sono i The Commodores? Non lo sa nessuno effettivamente Sono un gruppo statunitense di genere funk soul Hanno fatto oltretutto un ottimo successo in, in America, in patria Tra gli anni 70 e gli anni 80 Si sono formati infatti a Detroit nel 1968, quando Detroit era ancora vivibile. I componenti originari del gruppo erano, oltre a Lionel Richie, che faceva sassofono, pianoforte e voce, io non penso contemporaneamente.
0: eh. Eh, Ti immagini?
1: Ma che bello 14 mani. (ride) Mamma mia. William King alla tromba. Thomas McClary alla chitarra elettrica Ronald Lapred al basso elettrico e Walter Orange alla batteria e c'è l'aggiunta di Milan Williams alla tastiera dal 2003 fanno parte della vocal group Hall of fame quindi vuol dire che qualcuno gli ha dato importanza vuol dire che non è che sono proprio gli ultimi arrivati beh
0: se non altro le vendite gli hanno dato anche un certo rilievo un po' di ragione l'hanno avuta
1: Giustamente direi ma eh, che, perché sono famosi loro? hanno fatto una canzone famosissima che se vi faccio vi dico proprio l'intro ve la ricorderete subito si chiama Easy e io vi consiglio di andarla ad ascoltare perché vi farà venire in mente proprio dei bei ricordi e Three Times a Lady ma, uh, ma per la maggior parte hanno comunque fatto musica funk quindi bella musica, proprio allegra, una cosa allegra, eh, alla fine.
0: Ma eh, quello eh.
1: Esatto, da successi come Brick House, The Bump, Fancy Danger e Too Hot to Trot. Ma veramente, questi qua negli anni 70 facevano ballare tutti nelle discoteche. Tu immagini essere una discoteca a Detroit negli anni 70 e ballarti... Proprio su, sui pezzi dei De Commodores, mamma Quanti mia. Quanti bambini
0: bello. sono nati? Grazie alla voce di Dion nel Ricci, mi stai dicendo.
1: <ride> Esattamente. Incremento di nascite. Che cosa sono, perché però si chiamano dei Commodores? William King, un, uh, un loro amico, ha detto: Ma sì, dai, io voglio prendere, aprire a caso il dizionario e. Trovarmi di fronte alla prima parola La prima parola che trovo diventerà il nostro nome E dice infatti siamo stati molto fortunati Perché potevamo scegliere un miliardo di parole E invece ne è arrivata una carina The Commodores Che cos'è? Però il primo brano estratto dal loro album È Machine Gun Un album oltretutto che, che fece un sacco di successo Proprio divenne addirittura un fiocco proprio per gli eventi sportivi americani e addirittura usato come colonna sonora di alcuni film cioè proprio successo e addirittura che raggiunse la n- posizione numero 22 della billboard quindi delle Le hot 100 esatto, sì. delle canzoni capito De- nel 1975 questo però e beh io direi che è arrivato il momento però di ascoltarci una loro canzoncina quello ci
0: fai ascoltare anche
1: Una bellissima canzone del 1977, tratta dall'album, guarda caso si chiama The Commodores, e la canzone è Brick House. That's house the Commodors 1977 ma questo ve l'ho già detto che cosa vi posso dire ancora di comprarvi l'album the Commodors, proprio nome eh, nome omonimo perché oltre a brick house co- è contenuta anche easy il loro più grande successo di tutti i tempi ma eh, pensate che dal 79 all'81 hanno pubblicato quattro canzoni tutte e quattro nella top 10 americana accesso Pazzesco, una Sono hit, dietro veramente...
0: alto, una hit dietro l'altra, una dietro
1: l'altra. Esatto. Alto. Sono diventati veramente popolari, ma anche tu ci vuoi parlare di un pop, vero?
0: <ride> sì, un pop che però non ha mai fatto pop in realtà, perché vi voglio parlare di Iggy Pop, lo zio Iggy. E tra l'altro fammi dire anche che siamo, eh, anche dal punto di vista eh, musicale, in con in completa contrapposizione con quanto appena ascoltato perché infatti siamo nel 1969 quindi ancora un salto indietro e e Iggy Pop è la voce degli Stooges la band era completata da Dave Alexander al basso Scott Ashton alla batteria Ron Ashton, suo fratello, alla chitarra ed è una di quelle formazioni eh, che entrano nella leggenda del rock infatti, eh, l'abbiamo anche detto nelle puntate precedenti che eh, gli Stugis avranno un'influenza importantissima su quello che sarà il biennio del 1976 e 1977, tutta la scena punk, ok? Eh, dietro a tutto questo si cera l'influenza dello zio Iggy essendo...
1: È molto pop in questo caso,
0: eh. <ride> in questo caso, e... pur essendo un disco Garage Rock, quello eh, che darà vita alla loro carriera, di fatto, eh... Presenta molti caratteri premonitori del movimento punk, si potrebbe dire che è pura scarica adrenalinica. È un punk come il punk mai riuscirà a essere, neanche eh, nel 70, appunto, con il movimento del punk 77 si riuscirà ad avere una rabbia così genuina. Iggy Pop e compagni infatti interpretano il malessere di una gioventù Che proprio in quel momento si sta autocelebrando a Woodstock Cioè stiamo parlando degli anni in cui eh, c'erano i figli dei fiori Tutti volevamo sebbene tutto bello Ma c'è anche a chi come lo zio Iggy Gli erodono sempre Fammi passare il tempo Ok? Ma dietro la loro musica ruvida e malata Non ci sono speranze né utopie eh, È un nihilistico mal di vivere e proprio per questo Andre noi ci andiamo a prendere la traccia di apertura del, del loro disco di esordio che è nome Omen The Studios e il brano che ci sfruttiamo è 1969 All right. Well,
3: 1969 Nothing to do
4: Another year for me and you Another year with nothing to
3: do Now last year I was 21 Didn't have a lot of fun and Now I'm going to be 22 Say oh my and a a boo-hoo Now I'm gonna be 22 Oh my and a a boo-hoo
0: 1969 quando l'Electra pubblica l'album d'esordio della band intitolato appunto The Stooges a produrlo pensa André, c'era niente di meno che John Cale ormai in rottura con i Velvet Underground quindi un signore della musica, uno che veramente l'ha cambiata la storia della musica e ha scommesso sul talento di questa combriccola di sbandati e ci ha visto lunghissimo direi fatto sta che adesso noi andiamo a parlare di una voce storica.
1: Sì, sì, perché come dicevi tu, la storia sì. si fa vedendola a lunga. E esatto. effettivamente quelli che l'hanno vista lunga sono stati Big Brother and the Holding Company. Chi sono loro? Bah, io penso che nessuno di voi li abbia mai sentiti, almeno in poi, insomma, dai, lascio una piccola speranza, qualcuno l'ha sentiti. È un gruppo musicale rock saluitense formato nel 1975, precursori del rock psichedelico. E se io dico rock psichedelico, chi è che mi viene in mente? A me,
0: già piace, a me già piace,
1: a te già piace, ma a me viene in mente proprio lei, la regina del rock psichedelico, Janice Joplin. Ma come gli è venuto in mente a Janis Joplin di entrare in quella, in quella band Che era uh, effettivamente così distante dal suo iniziale senso della musica Tanto che effettivamente quando, quando entrò nella band non andavano d'accordo tra lei e il leader Che ai tempi si chiamava Sam Andrews In realtà si chiama anche ora Sam Andrews Perché Janis Joplin era solamente un interprete femminile della musica che facevano loro C'erano James Garley alla chitarra, Peter Alvin al basso e David Gates alla batteria. Janice entra solamente a metà del 1966 e dura la bellezza di manco un anno. Perché praticamente arrivano loro. Lei dice, no, eh, non mi piace, fanno musica troppo esotica. Lui fa, no, non mi piace questa qua, sembra una sempliciotta. Prendono ah, e si separano.
0: Arriva... <ride> Arriva, cambia la storia e se ne va <ride>
1: Esattamente Ma tra l'altro, ma lo sapete qual è il disco che hanno pubblicato insieme? 1968 esce il disco Cheap Thrills Che è nella posizione numero 338 dei 500 migliori album di tutti i tempi Secondo Rolling Stone Quindi non è che dici è proprio presa e uscita dal nulla No, hanno fatto anche un album di successo internazionale... ...tra i più importanti album di tutti i tempi. Ma che cosa successe poi? Che lei nella... ...prima, questo qua però, The Cheap Trills... ...nel 67 decide di partecipare al festival pop di Monterey. E che succede? Si fanno notare lei principalmente, ma anche la band l'interpretazione del brano Bowling Chain Che uh, se mi permetti Giacomo Siccome dura 10 minuti E io lo voglio far sentire Perché è una canzone spettacolare Direi di farla sentire Proprio a fine puntata Che ne dici tu?
0: Hai la mia benedizione
1: Fantastico E allora che cosa possiamo dire? Che uh, ora ci sentiamo Proprio una loro canzone Un'altra canzone meravigliosa E dopo presenteremo i nostri artisti di giornata. Siamo felici anche di presentarveli perché fanno veramente una musica che in Italia non è facile fare, eh. poi ne parleremo bene con loro. Intanto, però, 1967, album che guarda caso si chiama Big Brother and the Holding Company, tanto ormai gli album omonimi sono la specialità della casa, Fatta, tra l'altro, questo album con un studio discografico che era sconosciuto, quindi un studio discografico proprio di, di, di poca roba. La canzone si chiama Blind Man e ascoltatevela perché è una delizia.
2: blind stood on the way Blind man stood on the way and cried, blind man stood on the way and cried, crying, oh, show me the way.
3: away
1: Eccoci tornati, dopo aver ascoltato la bellissima Blind Man dei Big Brother and The Holding Company, tra l'altro non vi ho detto che Janis Joplin entra a far parte del gruppo grazie al suo manager, che poi è diventato manager anche della band, Albert Grossman, già manager in precedenza di Bob Dylan, quindi non è uno qualunque insomma, ma ora è il momento di parlarvi dei nostri artisti di giornata e sono di Overchain, ma in particolare abbiamo Anthony De Francesco e Paolo Paganini. Paganini, Ciao. Ciao a tutti.
0: Ciao ragazzi, grazie per essere con noi oggi. Come va? Tutto bene?
5: È abbastanza. La situazione non è delle migliori, diciamo.
0: Eh, avete ragione. Lo è per tutti, lo è per tutti. Allora, ragazzi, voi suonate rispettivamente chitarra e batteria. E detto questo, mi piacerebbe, noi lo facciamo sempre che voi vi sentiste a vostro agio. Quindi la, la prima cosa che vi chiederei è di parlarci un po' di voi liberamente, ci cioè raccontate un po' chi siete e così vi rilassate e poi noi possiamo infierire con le nostre domande più scomode, va bene?
5: Eh, non c'è problema, va. non c'è problema. Vai. Allora, io suono, ho iniziato a suonare da quando avevo 9 anni e suonavo il violino nell'orchestra della scuola e poi a 14 ho deciso di passare alla chitarra elettrica e da quel momento suono principalmente quella
0: uh-huh.
5: ora studio al conservatorio composizione e suono con l'overcenso fine benissimo.
0: benissimo e tu Paolo
5: niente di particolare
6: se solita... amore per la musica da bambino, No, per le percussioni quelle cose là con le pelli che fanno rumori poi da quando capisci che puoi mettere Diversi strumenti insieme Magicamente diventa una batteria E, e lì c'è stato eh, L'amore che poi mi-, mi-, mi accompagna Fino ad oggi Insomma, certo. e- Ho studiato su una scuola privata Che, che poi mi ha portato a- Ad un certo livello E, e poi ecco Il sogno de- dell'avere la band no? Insomma le- Quei sogni nel cassetto de- delle- Di scuola no? de- Di quando sei ragazzo Che pensi no, di voler conquistare il mondo e alla fine trovi persone che ci credono Insomma, ho certo. passato diverse tante esperienze tante, tante persone che magari ci credevano in maniera diversa cioè magari non, non si creano no, queste queste magie alla fine però con questa band con questa, questa formazione si è, si è creato questo, questo feeling della Madonna <ride> e, e niente siamo ancora qui a rompere il cazzo benissimo Beh,
1: comunque va detto che avete studiato tanto tutti e due quindi mandiamo un messaggio ai bambini che ci ascoltano a casa studiate assolutamente, se inizi da bambino vale 10 volte se inizi da adulto quindi
5: se tu inizi molto presto a suonare sicuramente hai ottime chance di andare a fare qualcosa di buono
0: benissimo, benissimo allora ragazzi noi stiamo parlando delle prime esperienze musicali di artisti che hanno avuto successo anche successivamente con nuovi progetti o da solisti io vi chiedo quindi non eh, in quanto Anthony e Paolo ma in quanto rappresentanti degli overchains chi erano gli overchains prima di essere gli overchains voi due me lo avete già detto in generale come progetto come, come viene fuori insomma?
5: allora io mentre stavo al liceo diciamo, eh, Stavo cercando persone con cui suonare Perché da dove vengo io Non c'erano così tanti musicisti Specie di musica hard rock o metal Certo e, eh, Poi quindi cercando cercando Ho conosciuto un ragazzo che si chiama Nicola Baldoni Che abitava però molto lontano da me Diciamo una cinquantina di chilometri E insieme abbiamo deciso di provare A fare eh, eh, Questo gruppo insomma e siamo partiti noi due Poi siamo riusciti a trovare il cantante attuale Degli over, James Matthew E anche lui abitava lontanissimo Sia da me che dall'altro ragazzo E quindi per, cioè, trovarsi per suonare Era molto difficile Però in qualche modo siamo andati avanti E dopo molti anni A cercare altri componenti Così alla fine siamo arrivati a questa composizione attuale Benissimo I componenti sono stati cambiati proprio in, in,
6: in anni insomma di, di test, di prove insomma mi è andata male però l'esperienza ce n'è stata tanta da condividere
0: bello immagino allora, proprio
1: di quello volevamo parlare infatti delle esperienze ma quali sono le esperienze più importanti che vi sono più rimaste impresse degli overchange
5: ah, per quanto mi riguarda sicuramente quando abbiamo suonato con i lacuna coil Vabbè. a giugno 2018 mi sa ora se non sbaglio, ho perso un po' il senso della condizione del tempo con sto virus. Eh. E, e sì, quella è stata un'ottima esperienza perché era la prima volta che suonavamo in un palco così grande, c'erano quasi 3.000 persone. Wow. E è stata una bella esperienza anche perché la Cuna Coil è un gruppo a cui ci ispiriamo molto e insomma a cui anche il nostro stile deve molto.
0: Sì, si sente, si sente. Infatti. E infatti... Stai parlando con Andrea, non tanto me quanto Andrea che è un fan di Cristina Scabbia quindi...
1: Che tra l'altro abbiamo, abbiamo ascoltato una sua canzone durante la seconda puntata del nostro tour in Europa quando ha fatto il featuring con uh, gli Apocalyptica, non so se li conoscete. Sì, mi... oh, no. Immaginavo. <ride> Fantastica quella canzone. E... Beh, possiamo continuare e parlare più sp- nello specifico del vostro genere, perché comunque non è un genere che in Italia riscontra tutto questo successo, tanto che per dirvi la colle parlo- eh, cantano in inglese, ma anche voi cantate spesso in inglese.
5: cantiamo Quando... solo in inglese
1: anche noi. Esatto, immaginavo. Ma quanto è difficile eh, fare successo e vendere in Italia il vostro genere?
5: Eh... <ride> è molto difficile, diciamo che soprattutto una questione di visibilità. Perché il genere nostro può anche piacere alla maggior parte delle persone con cui viene in contatto, il problema è proprio riuscire a trovare gli strumenti per essere visibili da tutte le persone, il problema è che dato non essendo una musica commerciale e a, poco, a, a poca visibilità appunto non si riesce a portarla a un grande pubblico, solo questo secondo me è il problema
0: chiarissimo chiarissimo tra l'altro mi permetto di aggiungere un punto a questo anche il cantare eh, test in inglese magari eh, può essere un limite in più secondo voi in, in termini di riscontro di pubblico ecco come fruibilità di contenuto
5: magari un po' meno in Italia però comunque ti apre le porte anche per eh, il mondo a quel punto quindi secondo me ne vale la pena
0: ok quindi fuori dall'Italia come com'è la situazione secondo voi?
5: è sicuramente un po' più aperta mentalmente rispetto all'Italia e infatti noi cercheremo appunto di spingere molto di più sul mercato internazionale
0: Questo, questo mi rende orgoglioso del fatto che ci sia ancora qualcuno che voglia uscire dai confini un po' mi dispiace che in Italia nessuno poi magari... Si renda conto di quanto di buono ci sia. anche da...
5: Diciamo che in Italia ci si arriva sempre di riflesso, perché magari diventa un famoso fuori esatto. e poi torni in Italia e la gente si
1: accorge che esisti,
5: funziona giù, ma, no, ma non solo, esempio. vai, vai bravo, bravo, no, stavo no, facendo diciamo anche un altro
1: fare... esempio.
6: Questo è sempre, benissimo, con i già citati di Lacuna Coil che hanno iniziato in Italia, ma poi sono di riflesso, richiamati in Italia. Vedi anche Cristina Scabeno, che era la giudice di. The Voice, eh, bravissimo, esatto, di The Voice, e c'era cioè, per il successo comunque che hanno ottenuto fuori dall'Italia.
0: Sì, cioè, un, quindi, po', un po' un boomerang, azioni. è un peccato, però sì, è, esatto, è veramente un peccato. Possibile che dobbiamo prima mandarli fuori i nostri talenti sì. per, farci, per farcene rendere conto che ce li abbiamo in casa, però, vabbè. Eh, detto questo, ragazzi, io vi propongo di andarci ad ascoltare un vostro brano che si chiama Psych. E poi torniamo in studio e continuiamo la nostra chiacchierata. Che ne dite? Certo. Benissimo. Allora ci ascoltiamo eh, gli Chains con Psych.
1: dopo aver ascoltato Psyche degli Overchains e sempre con loro continuiamo la nostra intervista. Ma a proposito di questa canzone, ma quanto vi rappresenta questo brano sotto il punto di vista della scrittura, quindi proprio le, le parole che avete usato, i temi che avete raccontato, e quanto eh, vi rappresenta dal punto di vista del significato della canzone?
5: Allora, dal punto di vista stilistico musicale, diciamo che la cosa positiva di questa canzone è che siamo riusciti, insomma, a cercare di non seguire dei canoni ben precisi riguardo al genere, quindi diciamo che non si può associare a un genere ben preciso, è un po' un un mixture di, di molti generi che ascoltiamo. Riguardo al significato, eh, questo praticamente parla di quanto la società moderna abbia perso appunto le proprie influenze più spirituali, tribali, antiche Esatto, e quindi abbia perso un po' di, ehm, di realtà e di spiritualità riguardo al futuro, riguardo al presente e questo si distacca un po' questo questo testo da tutti gli altri, di solito non parliamo di questo argomento, questo diciamo è stato scritto molto tempo fa quando appunto abbiamo voluto far presente questa cosa nel testo.
1: Ma ora invece una bella domanda, proprio una domanda però dovete rispondermi in maniera proprio libera quanto è importante per voi, siccome noi abbiamo visto anche il video di Hidden Veil, canzone che ascolteremo successivamente, quanto è importante per voi la presenza scenica?
5: Ah beh, certo eh, Diciamo ah. che è un buon 40% Di quello che vedi è un live Se tu vai a vedere un concerto Ma vado di una band incredibile Però sono fermi sono... Non ti portano insomma, Nella canzone Non, non ti fanno immedesimare Non ti trascinano il... Tutto lo show perde tantissimo
0: Un coinvolgimento quindi
5: Sì
1: ma proprio io parlo proprio anche di, di trucco, a livello di trucco, perché vedo che siete, avete comunque uno stile tutto vostro. Sì, quello venuto da, dal
5: genere, diciamo. Se, se fai un certo tipo di musica devi anche essere quel tipo di
0: musica. Perfetto, eh, questo perfetto. Mi piace, questo mi è piaciuto, se, se fai un genere di musica devi essere quel genere di musica, bello. Esatto. Allora ragazzi, io invece faccio una domanda e la rivolgo... Eh, distintamente nel senso eh, vorrei una risposta sia da Anthony che da Paolo eh, mi piacerebbe sapere se c'è un brano scritto da un altro artista che vi sarebbe piaciuto fosse stato composto da, da voi da uno di voi
5: Cosa madonna è... anche troppi
0: eh, Ma lo, so, lo, lo so altro. adesso è come, è come chiedere eh, vuoi più bene a mamma o papà <ride> ah.
6: Dire che sei, qual è il tuo gruppo preferito? O cose del
3: genere. Che poi... sì, vabbè,
0: no, una, una delle tante, eh, insomma, dai, non, non stiamo a sindacare se è proprio quella che invidiate di più. Pensate, un brano che vuole. Vorreste... Bueni e
5: rapsoli di
0: Queen Bueni Rhapsody, grande, e Paolo.
6: Uh, Elan o The Nightwish
0: Ok na- Nightwish vedi, poi si torna sempre sul eh. vostro genere, giustamente benissimo. Sì. Eh, il vostro ultimo album invece si chiama, il vostro album si chiama Veil E eh, il brano che tra poco ascolteremo penso, Mi confermerete che è quello che dà eh, il nome all'album Che si chiama Hidden Veil Cos'è sì. questo velo nascosto di cui cantate? Diteci qualcosina in più dai
5: Sì, eh, abbiamo cercato di descrivere Insomma eh, La sensazione di non riuscire a vedere la realtà come, come è nella, veramente ma su, solamente tramite un, un filtro appunto che nasconde alcune, alcune cose che potremmo vedere in, nel senso e, magari tu sei una persona appunto nella realtà e non riesci a renderti conto di, delle cose che ti circondano che magari potrebbero farti stare sia bene che male perché magari menti a te stesso, magari non, non riesci a esprimerti al meglio, appunto perché non sei riuscito a toglierti questo velo di dosso dagli occhi.
0: Certo, è chiaro.
6: È una sorta di, una sorta di, di catena, una sorta di prigionia eh, che spesso e malvolentieri, perché insomma <ride> non è mai positiva una cosa simile, ma le persone indossano, comunque si, si parlano innanzi tra loro e il mondo eh, della, della realtà.
0: Ok, ragazzi. Ma una
1: domanda io... ho io però da fare, aspetta, una domanda ce l'ho io. Quanto questi testi li sentite vicino, e soprattutto chi li scrive, chi è che li compone di voi?
5: I testi li compongo io e li sento tutti estremamente vicini, perché non riuscirei mai a scrivere qualcosa a cui non credo.
1: Ok. Quindi l'album comunque è composto da, da temi a cui tenete. Ricordiamo l'album Veil uscito, se non sbaglio, il 25 settembre 2020. Di confermare sì, assolutamente.
5: No? assolutamente. Io addirittura sulla canzone Lancaster ho anche un tatuaggio per quella canzone che parla di Sophie Lancaster, una ragazza che sta assassinata a Londra perché appunto faceva parte della cultura goth e dei bulli
0: l'hanno picchiata a morte. Bello, bello quindi anche tematiche molto sociali, insomma. Ok, io aggiungerei ancora una domanda se me lo consentite eh, perché prima hai nominato le catene e Overchains eh, è il vostro nome quindi le catene sono anche nel vostro nome da dove viene questo nome ragazzi?
5: Eh, Questo nome rappresenta un po' la missione che abbiamo noi con questo gruppo, ovvero cercare di far rendere conto alle persone delle loro catene che possono essere metaforiche o fisiche e riuscire a liberarsi da queste catene per essere libere, appunto
1: Ottimo, allora ve la faccio io la domanda più difficile da, da rispondere in questo periodo. Progetti futuri?
5: Progetti eh. futuri? In questo momento abbiamo un tour europeo eh, programmato per ottobre con eh, Eturian Legion. e se il Covid vuole lo facciamo. E per il resto senso. stiamo scrivendo... Secondo album, e speriamo che uscirà nel più breve tempo possibile. Siamo Beh, però ti... vede
1: ottimi progetti, eh?
0: siamo tutti appesi comunque alle speranze del vaccino Oxford-Vomezia. Andrea, esatto. <ride> anche io non c'ho fatto da me, <ride> no? Benissimo, ragazzi. Benissimo. Allora, noi vi salutiamo. Vi ringraziamo tantissimo per essere stati con noi su. .g e ci salutiamo con il vostro brano Hidden Veil vale, va bene?
5: sì sì
6: dai
0: grazie posso, ancora ragazzi
5: grazie mille ciao, ciao. grazie a voi
4: arrivederci
1: Salutato quindi gli overchains e che cosa significa questo qua? Che la puntata ormai si avvicina alla fine, e ogni volta che si avvicina alla fine ci pensa il nostro buon Giacomo, a raccontarvi dell'ultimo artista. Ma mi raccomando, come Giacomo potrà confermarmi, rimanete con noi perché dopo ci sarà un piccolo extra per voi.
0: Ogni promessa è un debito, Andre. Quindi non ci rimangiamo la parola detta. E assolutamente quindi, dopo eh, dopo che Avremo parlato di Sid Barrett perché di Sid Barrett vi parlerò. Ascolteremo anche il brano eh, Ball and Chain di, di Janis Joplin, se vogliamo. Eh, ma adesso concentriamoci, concentriamoci sulla figura di Sid Barrett. Perché eh, Sid Barrett non tutti lo sanno, ma eh, è stato il fondatore dei Pink Floyd, ragazzi. Cioè, è facile dire sì: Pink Floyd eh, con Roger Waters e David Gilmour. Ma agli esordi nella formazione eh, il leader era questo signore qui. Sid Barrett eh, ha dato il suo fondamentale contributo alla creazione dell'album The Piper at the Gates of Dawn del 1967 quindi parliamo veramente eh, degli albori della carriera di Pink Floyd e di conseguenza di di quella di Barrett Eh, i suoi problemi con la droga e la sua inaffidabilità portarono nel corso degli anni a escluderlo dal gruppo e e venne sostituito proprio proprio da David Gilmour. Eh, Verso Sid, eh, gli altri componenti della band eh, nutriranno per il resto della loro carriera sempre un forte senso di colpa, consapevoli che buona parte del del loro successo era dovuto al genio e alla sregolatezza di di Shine On You Crazy Diamond, brano che eh, parla proprio di lui, parla proprio del, del diamante pazzo, che in questo caso è Sid Barrett. Tanti lo definiscono come brano, eh, addirittura il loro eh, miglior, eh, miglior successo, il brano di maggior successo. È eh, un, un viaggio che dura ben 26 minuti, cioè consideriamo che è un, un vero capolavoro, eh, soprattutto per quanto riguarda gli amanti del genere del progressive e, e del rock.
1: Soprattutto per chi ha 26 minuti liberi in una giornata eh.
0: Sì, in ogni caso sono 26 minuti di tempo spesi bene Come come spesso accade in ogni lavoro di Pink Floyd Questo non lo nego Però ecco, eh, questo genio qui eh, È veramente, veramente Aveva una marcia in più E e adesso però ci andiamo ad ascoltare proprio Un brano estratto dall'album su cui si è sentito di più il contributo di Barrett, che è quello che vi ho nominato poc'anzi, ossia The Piper at the the Gates of Dawn, che si chiama Fleming ed è un collage di suoni e rumori inserito in un'atmosfera sognante e cosmica. Eh, Il testo è chiaramente allucinato, fammi passare il termine, e e e non ci possiamo sorprendere visto eh, purtroppo come è andata a finire la vita di Barrett eh, ed è la fotografia di un viaggio mentale, chiamiamolo così non aggiungerei altro lascerei appunto ai nostri ascoltatori il piacere dell'ascolto,
1: ma rimanete con noi perché dopo c'è il piccolo extra
2: Lying on an eider
4: down
2: You pee, you can't see me But I can
4: you Blazing in the boggy view <laughs>
3: Sitting on a unicorn No fear, you can't hear me But I
0: Torniamo, torniamo, abbiamo appena ascoltato Flaming, brano dei Pink Floyd tratto dall'album del 1967 The Piper at Gates of Dawn e brano che doveva intitolarsi inizialmente Snowwing, ossia nevicata eh, e che poi invece prenderà il nome di Flaming che altro non è che una caratteristica provocata da eh, una sensazione caratteristica provocata dall'uso de, di droghe allucinogene, per la quale oggetti come sigarette e dita sembrano generare tracce di fuoco eh, questa componente eh, che farà poi parte del genio si, di Sid Barrett eh, si protrarrà anche nella sua carriera da solista e vi invito a leggere insomma, i suoi testi, prendeteli perché sono veramente molto molto particolari ma detto questo Stiamo giungendo al termine di questa puntata Ci saluteremo sull'extra E quindi eh, Come ci aveva promesso Andrea Adesso ha onore, eh, onore ed onere onore Di portarci alla fine di questo episodio
1: Ma sì anche perché passiamo da un allucinato all'altro eh? Perché non è che Janis Joplin fosse tanto tranquilla Insomma sappiamo tutti quanti Che è inserita nel club dei 27 E sappiamo tutti quanti la dolce fine che ha fatto Ma Quando era ancora in vita Quando anzi era proprio al pieno della sua vita gioiosa Da giovane ragazza Che cantava appunto come abbiamo detto Nel Big Brother and the Holding Company Ha fatto uscire una canzone meravigliosa Durante il Festival Pop di Monterey Come vi ho già detto nel 67 La canzone si chiama Ball and Chain Dura 10 minuti Quindi non abbiamo potuto metterla Inserirla all'interno della puntata Perché sennò eh, era finita Ma ve la lasciamo alla fine perché merita tutti e dieci i minuti di ascolto. Ma prima di questo io devo salutare il boss Giacomo, ciao Giacomo.
0: Ciao Andrei, grazie, grazie per essere stato con me, grazie al pubblico per averci ascoltato.
1: E allora grazie di nuovo anche a te e grazie anche a Janis Joplin che ci ha lasciato questa perla. Ciao! grazie
7: well,
0: very much per
3: venire, è molto
8: down by my window. Tell me why the man I love I want to leave me in so much pain. Yeah, maybe, maybe you could help me. Come on, help me. And I'll say, oh, 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 oh. Now, hunt tell me why. Now, tell me, tell me, tell me, tell me. The day. I wanted to love you and hold you to the day I die. Gonna do, and all I ever wanted to do was to love you. How I, I just know there can't be nothing wrong with that? But
3: it ain't wrong,
8: no, 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 no. Sitting down by my window, looking out the rain. sitting out by the window looking at the rain See the rain some came along, grabbed a hold of me and it felt like a falling shame it's a bear, and I'm gonna tell you just one more No I say um woah 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 oh, oh, the beef but this can't be I know this can't be right when I said no 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 So they could tell me I'll tell me why Oh tell me why love is like it's like a boy It's like a boy